0: Hola, soy Camilo Rodríguez de YoSoy2.com y te doy la bienvenida a este audiocurso que se llama Descubriendo el propósito y la visión de tu vida. Te invito a que desarrolles los ejercicios que encontrarás en la página web de cada audio. Son ejercicios prácticos y aplic aplicables para que pongas en práctica toda la información que te quiero compartir de manera gratuita a través de estos audios. Si crees que esta información puede ser de valor para otras personas, te invito a que se los compartas. Compártele mi, mi página web e invítalos a que se suscriben. Te invito a que escuches este audio y nos vemos más adelante. Principio número 9 Debes emplear la provisión de la visión La mayoría de personas no construyen sus sueños porque ellos saben que tienen muy pocos recursos para hacerlo Ellos crees, creen que tienen que pagar el precio de sus visiones con sus ingresos actuales siendo que a duras penas les alcanza el dinero para llegar al siguiente cheque Todo lo que Dios propone Dios también provee para ello si nosotros creemos que tenemos que usar nuestros propios recursos para poder llevar a cabo la visión que Dios nos ha dado, entonces somos unos soñadores muy pequeños. Proverbios 16.1 dice, el hombre propone y Dios dispone. Dios sabe que nuestra provisión en estos momentos puede ser muy pequeña y puede ser muy pequeña por lo general en el momento en que recibimos la visión. Dios sabe que nosotros no contamos ni con el dinero necesario Ni la gente necesaria Ni las instalaciones o el equipo necesario Dios sabe que nuestras visiones son muy grandes Y nuestras cuentas bancarias tal vez son muy pequeñas ¿Cuál es la solución de Dios para nosotros? Dios dice que Él te dará la respuesta O que del Señor es la respuesta de la lengua Nuestro trabajo es Entender Creer Escribir en una hoja de papel nuestras visiones Mientras que es la responsabilidad de Dios Explicar cómo es que Él las va a realizar en su tiempo Esto nos libera de tener que ser creativos y productivos Cuando vamos en busca de nuestras visiones El propósito es tu responsabilidad Y la provisión es la responsabilidad de Dios la visión y la provisión van juntas. Tener aprensión inicial sobre tus sueños es normal. Tú no puedes ver cómo es que se van a llegar a realizar. Muchas personas que están haciendo algo importante para Dios lo están haciendo sin sus propios recursos porque Dios no quiere que dependamos de nuestras propias habilidades. Al contrario, Él quiere que seamos obedientes por medio de escribir esa visión en una hoja de papel y entonces voltear así a Él para que Él sea quien genere los fondos y otros recursos que sean necesarios para apoyar su propia obra. Debemos estar seguros de que Dios nunca te va a dar una visión sin provisión. La habilidad y los recursos están disponibles para cualquier cosa para la cual tú hayas nacido. Tu provisión, sin embargo, normalmente se encuentra escondida hasta que tú comienzas a actuar en tu visión. Cualquier cosa para la cual naciste atrae todo lo que tú necesitas para ello. Por lo tanto, tú primero tienes que establecer qué es lo que quieres hacer y comenzar a hacerlo antes de que la necesidad sea suplida. La mayoría de personas actuamos al revés. Nos gusta tener las provisiones antes de empezar, pero la fe no funciona de esta manera. Cuando tomamos acciones, entonces, que Dios manifiesta su provisión. Quiero mostrarte de que todo lo que tú necesitas ya ha sido provisto para ti. Efesios 1, del 3 al 4 dice... «Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él». Escucha bien, Dios ya te ha bendecido con todo lo que tú necesitas. ¿Y dónde está? En los lugares celestiales, en el mundo espiritual. El versículo 4 comienza con la palabra según. Cuando vemos esa palabra podemos entender que a causa de la verdad del versículo 4, el versículo 3 es una realidad, según nos escogió en él antes de la fundación del mundo. Dios ya preparó todo lo que tú podrías necesitar desde antes que Él te creara para que pudieras llegar a ser aquello para lo cual ibas a nacer. Dios sabía lo que tú necesitabas porque Él te escogió para tu visión desde hace mucho tiempo. Dios nos dice que no tenemos que preocuparnos por nuestra provisión porque Él ya nos ha bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. La preocupación es la mayor señal de que dudamos de Dios. Falsos conceptos de prosperidad. El primer falso concepto que se tiene sobre la prosperidad y esto es un concepto que se maneja en el mundo como una verdad, pero que realmente es una verdad a medias y que tal vez es uno de los mayores mayores zancadillas o mayores piedras de tropiezo que el mundo o incluso el mismo enemigo puede poner delante de tu camino. Y es la prosperidad como exceso. Una de las razones por que tenemos problemas en entender cómo es que Dios va a proveer para nuestras visiones es porque tenemos una perspectiva falsa acerca de lo que es la prosperidad. Pensamos que la prosperidad es exceso, y por esto es que nos preocupamos cuando no tenemos el dinero en el banco para solventar nuestras visiones. Incluso, nuestro concepto de la prosperidad es todavía más con el hecho de acumular. Aquellos que buscan acumular riquezas y ponen toda su seguridad en acumular riquezas son personas que se causan daño porque viven preocupadas y estresadas de cuidar y proteger sus riquezas. Entonces les contó esa parábola. O entonces les contó esta parábola. El terreno de un hombre rico le produjo una buena cosecha. Así que se puso a pensar. ¿Qué voy a hacer? No tengo dónde almacenar mi cosecha. Por fin dijo... Ya sé lo que voy a hacer, derribaré mis graneros y construiré otros más grandes donde pueda almacenar todo mi grano y mis bienes. Y diré, alma mía, ya tienes bastantes cosas buenas guardadas para muchos años. Descansa, come, bebe y goza de la vida. Pero Dios le dijo, necio, esta misma noche te van a reclamar la vida. ¿Y quién se quedará con lo que has acumulado? Así le sucede al que acumula riquezas para sí mismo en vez de ser rico delante de Dios. Lucas capítulo 12 del 16 al 21 La prosperidad representada en la provisión de tus futuras necesidades el día de hoy. Otras personas tienen la idea de que la prosperidad significa que todas nuestras necesidades van a ser provistas por adelantado. Jesús se refirió a esto en el libro de Mateo, capítulo 6, versículo 25. Por eso les digo, ¿no se preocupen por su vida, qué comerán o beberán, ni por su cuerpo, cómo se vestirán? ¿No tiene la vida más valor que la comida y el cuerpo más que la ropa? Y continúa en el libro de Mateo, capítulo 6, versículos 31 al 33. Así que no se preocupen diciendo qué comeremos o qué beberemos o con qué nos vestiremos, porque los paganos andan, andan tras todas estas cosas y el Padre Celestial sabe que ustedes las necesitan. Más bien, busquen primeramente el reino de Dios y su justicia y todas estas cosas les serán añadidas. ¿Acaso la gente se preocupa por algo que ya tiene? No, la preocupación no está relacionada a nuestra provisión del presente. Está relacionada a la falta de provisión que percibimos en el futuro. Y Jesús concluye sus declaraciones acerca de la provisión diciendo, Mateo 6, versículo 34, «Por lo tanto, no se angustien por el mañana, el cual tendrá sus propios afanes. Cada día ya tiene sus problemas». Esto quiere decir, si tú posees algo en este momento, gozalo. En otras palabras, si la renta está paga, entonces goza tu casa por ese mes. Deja de preocuparte por el mes siguiente que todavía no ha llegado. Vive en tu casa, duerme en tu cama, prepara alimentos en tu cocina, relájate en la sala de tu casa, goza en la casa que está pagada por el día de hoy. Nos salen úlceras por preocuparnos acerca de qué vamos a hacer para la provisión del mes siguiente, debido a que no nos permitimos a nosotros mismos vivir en el presente. Ten por seguro que cuando llegue el día de mañana, la provisión para ese día va a estar ahí. La naturaleza de la verdadera prosperidad una de las palabras hebreas que es traducida como prosperidad en la Biblia es la palabra «shalep», que significa «tranquilo», «estar reposado», «pacífico» y «quietud». Otra palabra hebrea para la prosperidad es la palabra «shalom», que significa «paz», «seguro», «estar bien», «feliz» y «saludable». La Biblia está diciendo que la prosperidad es «paz», que la prosperidad también es armonía. Cuando las cosas están equil en equilibrio, decimos que están en paz. La verdadera prosperidad significa estar libre de toda preocupación y de todo temor y reflejar un estado de contentamiento debido a que todo lo necesario está siendo suplido. Mateo capítulo 6 versículos 26 al 27 dice Fíjense en las aves del cielo. No siembran, ni cosechan, ni almacenan en graneros. Sin embargo, el Padre Celestial las alimenta. ¿No valen ustedes mucho más que ellas? ¿Quién de ustedes, por mucho que se preocupe, puede añadir una sola hora al curso de su vida? Jesús usó esta analogía para ayudar a la, a la explicación de la prosperidad. Obviamente este pasaje está mal interpretado muchas veces porque hay personas que piensan que Dios va a cuidar de ellos sin ellos hacer nada. Que si les falta algo, entonces ellos solo oran y a la puerta de la casa les va a llegar dinero, víveres y gasolina para el carro y esto lo más alejado posible de lo que realmente enseña el pasaje anteriormente mencionado. Si miramos el pasaje, Dios provee para las aves, pero ellas tienen que ir y buscarlo. Dios ha provisto para ellos todo lo que necesitan, pero ellas van y lo buscan. Ten en cuenta que todo para lo que Dios te llama, Él también provee para ello. Todo propósito tiene su propia prosperidad. Otro aspecto fundamental de la provisión es que Dios ha diseñado cada propósito con su propia prosperidad. Tu propósito tiene su propia prosperidad en sí mismo. Dios nunca requiere de ti aquello que Él no tiene listo y preparado para ti. Esta es la clave. Tu prosperidad está directamente relacionada con el propósito de tu vida. La naturaleza y grado de tu prosperidad está determinada por la tarea que tienes que hacer. Tú no naciste para tener muy poco o demasiado. De esta manera, a final de cuentas, tú no solo trabajas por el dinero o por la comida, porque vas a estar muy ocupado viviendo. Tú no fuiste creado por Dios solo para pagar una hipoteca o una, o una renta. No se te dio la vida solo para que tengas comida en el refrigerador. En tu corazón sabes que esto es cierto. Si esto es lo que estás haciendo, probablemente te encuentras frustrado con tu situación actual para el tiempo en el que tengas 60 años de edad vas a voltear a ver a tu vida y vas a decir ¿acaso yo pude disfrutar esto? tal vez tienes una casa muy bonita pero está ahí solo entre 9 de la noche y 6 de la mañana el resto del tiempo estás ayudando a alguien más a que se haga millonario y esa persona está en su casa jugando golf y disfrutando la compañía de su familia y de sus amigos mientras que tú estás muy ocupado en el trabajo la provisión es correcta para la visión. Dios es un Dios de provisión. Uno de sus nombres es Jehová Jireh, El Señor proveerá. Él lo provee todo, pero Él lo hace hasta después de que tú empiezas tu trabajo y tu visión. Tu obediencia hacia tu visión afecta no solo tu vida, sino las vidas de todos aquellos que van a trabajar contigo. te invito a que leas el archivo anexo a este documento que se llama Limpia tu bodega celestial. Cinco maneras específicas en que Dios provee para la visión. Número uno, la tierra y su riqueza inherente. La primera forma como Dios provee para nuestras visiones es a través de nuestra habilidad para obtener y usar la tierra y sus inherentes. Hasta que tú eres propietario de algún terreno, eres considerado de alguna manera como pobre y no tienes una verdadera seguridad. La tierra es el concepto de Dios acerca de la riqueza. Notemos que la primera cosa donde Dios colocó al hombre fue en el jardín del Edén, lo cual era una propiedad. Luego el Señor Dios formó al hombre del polvo de la tierra, sopló, a, sopló aliento de vida en la nariz del hombre y el hombre se convirtió en un ser viviente. Después el Señor Dios plantó un huerto en Edén, en el oriente, y allí puso al hombre que había formado. El Señor Dios hizo que crecieran del suelo toda clase de árboles, árboles hermosos que daban frutos deliciosos. En medio del huerto puso al, el árbol de la vida y el árbol del conocimiento del bien y del mal. Un río salía de la tierra del Edén que regaba el huerto y después se dividía en cuatro ramales. El primero, llamado Pisón rodeaba la tierra de Ávila, donde hay oro. El oro de esta tierra es excepcionalmente puro. También se encuentran allí resinas aromáticas y piedras de ónice. Esto se encuentra en Génesis 2, versículos del 7 al 12. Este paisaje, o este pasaje, perdón, describe la riqueza que rodeaba el Edén. Dios dijo que había oro, berilio y ónice en la tierra. De acuerdo a lo que está registrado en la Biblia, la tierra parece ser el primer orden de prosperidad de Dios. La religión nos ha orientado tan celestialmente que nos hemos olvidado de la tierra, la cual nos ha sido dada por Dios. El pasaje de Mateo, capítulo 5, del 3 al 12, es llamado las bienaventuranzas. A mí me gusta llamarlas las actitudes futuras. En otras, en otras palabras, estas son las actitudes que Dios quiere que tengas en la vida. Noten la actitud del versículo 5. Bienaventurados los humildes, pues ellos heredarán la tierra. Humildad significa disciplina o control personal. Si tú controlas lo que gastas y no usas tu dinero en cosas que automáticamente se van a depreciar, y si te refrenas en lo que compras y comienzas a poner tu dinero en el banco, entonces puedes ahorrar para tener el enganche para una propiedad o un buen terreno. Tú puedes llegar a ser dueño de tierra si ejercitas la disciplina y el control personal en tu tierra. Principio 2. La habilidad para trabajar. Muchas personas malentienden la naturaleza del trabajo. Yo he oído decir a muchas personas, estoy tan enojado con Adán debido a que Adán pecó, ahora yo tengo que fastidiarme con un trabajo. Ellos no se dan cuenta que el trabajo fue dado a la raza humana incluso antes de la caída. Génesis 2, versículo 15 dice, El Señor Dios puso al hombre en el jardín de Edén para que se ocupara de él y lo custodiara. El hecho de cultivar involucra tanto la creatividad como el esfuerzo. El trabajo no es una maldición, sino una gran bendición. Otro, otro aspecto importante del trabajo es que revela tu potencial. Tú no puedes mostrar lo que tú tienes dentro de ti a menos que seas exigido para hacerlo y esas demandas son colocadas por medio del trabajo. No debemos ser flojos, al contrario, debemos tener visiones para nuestra vida y debemos estar dispuestos a trabajar para que estas visiones se lleguen a realizar. Nuestra motivación para, tra para trabajar es realizar los propósitos para los cuales fuimos creados. Juan capítulo 6, 26 al 27 dice, Respondió Jesús y les dijo, De cierto, de cierto os digo que me buscáis, no porque habéis visto las señales, sino porque comisteis el pan y os haciasteis. Trabajad no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque éste señaló a éste señaló Dios el Padre. En otras palabras, hay una razón más grande para trabajar que para pagar deudas, pagar un arriendo o comer. Debes entender el verdadero significado del trabajo. ¿Acaso no es interesante que mientras más duro trabajas te vuelves más afortunado? Algunas veces vas a escuchar a personas decir, ese tipo tiene mucha, mucha suerte con toda esa plata. A menos que esa persona haya heredado una fortuna, eso no es suerte, es trabajo duro. Así que si tú quieres tener suerte, comienza a trabajar muy duro. Trabajar realmente es desarrollar la pasión por tu visión. Lo que haces ahora para ganarte la vida es tu forma de hacer dinero y subsistir. Eso no es trabajo. El verdadero trabajo tiene que ver cuando tú te estás dedicando al desarrollo de tu visión y propósito. Principio número tres, La habilidad para cultivar. En tercer lugar, Dios nos ha dado la habilidad para cultivar las cosas. En el libro de Génesis capítulo 2 versículo 15 dice, Tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén para que lo labrara y lo guardase. Es interesante ver que Dios quería que la raza humana administrara y alimentara la vegetación y la flora de la tierra. Dios prefiere el hecho de cultivar en lugar de esterilidad y el desierto. Y Dios nos ha dado la habilidad de cultivar como una manera de reflejar su imagen. ¿Alguna vez has pasado por un terreno o una propiedad todos los días y nunca te ha llamado la atención hasta que un día tú puedes ver toda la maquinaria de construcción junto con los bulldozers en esa propiedad? Una gran parte del don de la cultivación es la habilidad para ver el potencial que otros ven como solo desperdicio. Cultiva lo que tú tienes ahora para que te ayude a que avances en tu visión. Principio número 4. La habilidad para preservar y para reservar para el futuro. Otra manera en que Dios provee para tu visión es por medio de darte la sabiduría para preservar y para reservar para el futuro. Por ejemplo, José fue enviado a Egipto adelantándose a sus hermanos y a su padre Jacob porque Dios sabía que iba a haber una hambruna y que iban a necesitar preservar o almacenar. Hay gentes a quienes Dios ha llamado a plantar y Dios los va a enviar delante de ti para preparar el camino para ti. Dios también va a preservar cosas para ti para cuando tú las necesites en el futuro estén ahí esperándote. No debes solo planear para hoy sino también para mañana. No te debes preocupar sino que debes planear. De hecho, el planear destruye la preocupación. Dios conoce el futuro y Él te dará la visión para poder reservar o almacenar cosas para los tiempos cuando tú las necesites. Por ejemplo, cuando tú pones dinero en tu cuenta de ahorros y de inversiones, tú lo ahorras mientras crece tu capital porque tú sabes que las necesidades de la vida pueden llegar a cambiar y tú quieres estar preparado económicamente para cuando esto suceda. Dios te va a bendecir cuando tú guardes algo como reserva. Principio 5. La habilidad para heredar riquezas. Otra forma como Dios provee para la visión es por medio de capacitarte para que puedas ayudar a generaciones futuras para que realicen sus sueños. Dios no quiere que solo tú disfrutes de la riqueza. Él quiere que tus hijos y nietos también lo disfruten. Proverbios 13.22 dice... El bueno dejará herederos a los hijos de sus hijos, pero la riqueza del pecador está guardada para el justo. Dios quiere que nosotros pensemos generacionalmente. Dios siempre está pensando y hablando en términos de generaciones. Por lo tanto, cuando Él te habla, Él también está hablando de tus descendientes o de las generaciones que van a seguir después de ti. Te doy las gracias por haber escuchado este importante principio, el principio número 9, debes emplear la provisión de la visión. Te invito a que tomes tu diario donde estás tomando apuntes, donde estás haciendo las reflexiones de este proceso de coaching y desarrolles los ejercicios que están adjuntos en el PDF en donde encontraste este archivo de audio. Te invito por favor a que le cuentes a otras personas sobre este proceso y las invites a participar en él inscribiéndose en la página web yo soy 2.com nos vemos en el próximo capítulo gracias hola y gracias por escuchar esta información hoy quiero aprovechar este tiempo para hacerte una pequeña invitación el hecho de que estés escuchando esta información no es casualidad Dios ha agendado una cita hoy contigo la Biblia dice que Dios te ama. Juan 3, 16 al 17 dice que Dios amó tanto al mundo que dio a su único Hijo para que todo el que cree en Él no se pierda sino tenga vida eterna. Dios no envió a su Hijo para condenar al mundo sino para salvarlo por medio de Él. Que el pecado te separa de Dios. Efesios 2 al 12 dice que el hombre se encuentra en el mundo sin Dios y sin esperanza. Que Jesucristo murió y resucitó por ti y por mí. Primera de Juan 3 al 8 dice que el Hijo de Dios vino a destruir las obras del diablo, que la decisión es tuya. Juan 14, 6 dice que hay solamente un camino que conduce a Dios. Jesús dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie puede llegar al Padre si no es por mí. Que recibas a Cristo como Salvador y Señor. Él está esperando que tomes la decisión más importante de tu vida. Y Jesucristo te invita diciendo que Él es la puerta. Yo soy la puerta. El que entra por esta puerta se salvará. Juan 10 al 9. Cree en tu corazón hoy y confiesa con tu boca en una oración como la que te quiero invitar a que hagas para que recibas a Cristo y para que puedas comenzar a descubrir el propósito real por el cual Dios te ha enviado a este mundo. Señor Jesús... Creo que eres el Hijo de Dios, que murió por mis pecados y resucitó. Me arrepiento de mis pecados y te pido que me perdones. Envía ahora tu Espíritu Santo a mi corazón para darme el poder de rechazar lo malo y caminar en tu voluntad. Gracias por tu amor, tu salvación y la nueva vida que me das en este día. Amén. Quiero darte las gracias por haber escuchado este audio, esta información. Espero de todo corazón que hayas hecho esta oración de manera audible y con tu corazón, y si lo has hecho, tenlo por seguro, que hoy eres una persona salva y libre en Jesucristo. Espero de todo corazón que a través de estos audios tengas la posibilidad y la oportunidad de encontrar el propósito y la visión por la cual Dios te hizo y te mandó al mundo. Te invito a que compartas esta información de corazón de manera totalmente libre y gratuita con personas que tú creas que necesitan de este mensaje. Te mando un saludo y te doy muchas gracias.